0: İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Profesör Doktor Mehmet Samsaklı ile birlikte Tanpınar'ın İstanbul'unu konuşacağız. Merhaba Mehmet, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sen de hoş
0: geldin. Ee, Mehmet Hoca İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve kendisi çok yakın bir zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümünün 60. yılı vesilesiyle e, bir hakiki Ruh Mimarımız Tanpınar'ın İstanbul'u başlıklı bir kitap yayınladı. Bu kitap Parti Belediyesi tarafından yayınlandı. Hatta kitabın yayınlanmasına paralel olarak hem de Tanpınar'ın 60. ölüm yıl dönümünü anmak için bir paralel, kitap, kitabın yayınlanmasına paralel bir, nevi bir etkinlikler serisi de gerçekleştirildi. Tabii bizde madem Tanpınar'ın İstanbul'u yazıldı, <gülüyor> şehir ve Tanpınar konuşmak için bu programda iyi bir vesile olur diye düşündük. Şimdi Tanpınar'ın İstanbul'a aslında çok yazıldı değil mi? Herhalde üzerinde en çok konuşulan, düşünülen, tampınar deyince ilk akla gelen yani şeylerden birisi, Tanpınar'ın İstanbul'u. Peki doğrudan böyle bir kitap yazmaya odaklandığında, mesela seni şaşırtan şeyler oldu mu? Beklemediğin, daha önce dikkati, Çekmediğin şeylerle karşılaştın mı? Önce bir onu sormak istiyorum.
1: Olur. Şöyle, şimdi gerçekten tam İstanbul yazarlığı diye bir şey varsa, İstanbul yazarları diye bazı yazarlar varsa, ki var. Tampınar bunların en önde gelenlerinden ve estetiğini şehir üzerinde, İstanbul üzerinde icra eden yazarlardan biri olduğu kesindir. Ve Tampınar ve İstanbul'la ilgili küçüklü büyüklü bazı çalışmalar var. Bir defa evvela beni şaşırtan şey, Tampınar'ın anlattığı, Tampınar'ın düşlediği, hatırladığı, yazdığı, özlediği veya şikayet ettiği İstanbul'la dair böyle görsellerin de bulunduğu bir kitabın olmadığıydı. Yani evet. Tezler, bildirim metinleri, makaleler, kitaplar çok fazla yayında Tampınar ve İstanbul konusu irdelendi ama Tampınar'ın İstanbul'un ben dönemin görsel şahitleriyle beraber anlatılmadığını gördüm. Bu böyle. İkincisi, hani şaşırtan şey olarak Tampınar'ın eskiden de İstanbul'un kendi aktüelitesi, Tanpınar'ın kendi aktüelitesi içerisinde yazarın İstanbul'un imar sorunlarıyla ilgili olduğunu bilmiyor değildim. Fakat bu kitap dolayısıyla metinlere bir daha odaklandığımda, yaşadığım gibi o şehir kısmına bir daha odaklandığımda Tanpınar'ın en duyarlı bir mimar gibi, en duyarlı bir, estet gibi, zaten çok duyarlı birisi olduğunu biliyoruz ama e, işin mimari kısmına, işin imar kısmına, e, yani hadisenin estetik ve pratik boyutlarına çok profesyonel şekilde e, eğildiğini gördüm. E, konuyla ilgilendiğini gördüm. Gerçekten Tanpınar ne nostaljik bir adamdır, ne sadece herhangi bir şehir sever bir yazardır. Ben bu sayede bu İbrahim Paşa Sarayı Konusunda yazdığı şeyler ve bazı başka dikkatleri mesela işte Kuruçeşme'deki kübür deposu mesela. Tamam mı? Bunlar bunun gibi e, e, icraata, faaliyetlere yönelik aşırı eleştirel ve e, duyarlı davranması açıkçası beni çok e, etkilemişti. İlk söyleyeceğim budur.
0: Evet şehre karşı çok duyarlı ve e, yani... Şehrin e, imarı söz konusu olduğunda talan edilmesine ve yerle evet. bir edilmesine de e, evet. hep
1: karşı çıkmış evet. neredeyse, değil mi? Bütün Kesinlikle. yazılarında. Kesin. Ve burada herhangi bir politik şartlanma da görmüyorum. Yani diyelim 1923-50 arası tek parti iktidarı içinde Tanpınar e, benzer şeyler gösteriyor, e, çok şikayetçi olduğu ve gerçekten e, politikalarından zaman zaman çok rahatsız olduğu Demokrat Parti. Yani e, döneminde de e, eğer şehre saygısızlık yapılmışsa bunu söylemekten çekinmemiş.
0: Evet, e, peki Tanpınar'ın İstanbul'unda belirli bir sınır var mı? Bize belirli bir coğrafyayı anlatıyor mu? Yani mesela Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi var evet, sürekli işte evet. bunları karşılaştırdık. Evet. Mesela Tanpınar'ın İstanbul'u neresi? Biz yani belirli bir coğrafya...
1: Evet, yani Tampınar daha çok Sur içinde tabii. Yani Bizans gibi, Doğu Roma gibi büyük bir medeniyetin arkasından gelen ve onu geçmek için, onunla yarışmak için ve onun karşısında ezilmemek için büyük mimari hamleler yapan, yapılan daha doğrusu Yarımada'ya özellikle ilgilendiğini, Yarımada'da özellikle fazla durduğunu görüyoruz. Tabii Tanpınar, bu arada ben sorularına cevap veriyorum ama sen bir Tanpınar uzmanı olarak, Tanpınar hakkında çok nitelikli çalışmalar yapmış birisi olarak beni lütfen tahsih et. E, yere gelirse, icap ederse. E, <gülüyor> gerçekten öyle. hani e, Eksik bıraktığım veya yanlış olarak ifade ettiğim bir şey varsa tahsihinden memnun olurum. Şu, e, Yarımada'da fazlaca kaldığını, çünkü hani kültürün ve yani medeniyetin daha çok bu yarımada içerisinde tecelli ve tezahür ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Tampınar bir şehzade başılı olarak ve Ayasofya'nın, Süleymaniyenin, Koca Mustafa Paşa'nın bulunduğu yarımadaya özel bir ilgi göstermesi kaçınılmaz. Bununla beraber ama Boğaz içi yani Boğaz köyleri sen de çok iyi biliyorsun, dinleyicilerimiz de biliyorlardı Tampınar ilgilileri. Yani Boğaz köylerine Tampınar'ın çok bir ilgisi var. Hep, yani Bütün bunlarla beraber Pera, yani yıllarını geçirdiği Narmanlı e, uzun müddet, ka- yani bir dönem kaldığı Gümüş Suyu dolayısıyla e, Beyoğlu'nun da e, ve adaların da e, zaman zaman Tanpınar'ın kurgularına e, mekanlık ettiğini görüyoruz. Ama belki konuşmamızın ilerisinde de söyleyebilirim ama şunu görüyorum. Yani Tanpınar e, eğer karakterleri güzel, ışıklı ve ferahlatıcı şeyler yaşayacaklarsa bu genelde boğazda oluyor veya işte bazen sur içinde olabiliyor. Ama karakterin başına kötü bir şey gelecekse veya karakter kişi kötü şeylere şahit olacaksa bu genelde Beyoğlu'nda oluyor. Hatta işte hatırlarsın Huzur romanında artık makas açılmaya başladığında Nuran Mümtaz'dan çeşitli şekillerde ve sebeplerle uzaklaşmaya başladığında ve bu Mümtaz'ın yüzüne bir tokat gibi çarptığında Mümtaz Beyoğlu'na gidecektir. Ne eve gidebilir Emirgan'a ne başka bir yere gider. Kafası çok karışıktır. Taksici nereye der? Köprüye der ama yani şey, çok bilinçli bir şekilde değil. Bir yerlerde iner, tepe başına çıkar, bir bistroya girer. Herkes içmekte, kötü bir müzik çalmakta, çok dışarıda pis bir hava bulunmaktadır ve orada bira içer. Ve Suat'la işte beraber olduğu kadın arasındaki konuşmaya orada şahit olur. Yani ben şöyle diyorum. Emirgan'da çok güzel bir sofrada, çok güzel bir musiki eşliğinde rakı içerken bizim karakterler, yerli bir içerken Beyoğlu'nda o kafa karışıklığı ve mide bulantısında Mümtaz bira içer. Yani bunların da ben çok sembolik değerler ifade ettiğini düşünüyorum. Yani toparlayacak olursam Suriçi başta olmak üzere Eyüp, Üsküdar ve Boğaz ve tabii ki Pera. Yani asıl İstanbul bunlar.
0: Evet, yani aslında tamponarda kültür dediğimiz şey hiçbir zaman mekandan bağımsız düşünülemiyor. Yani belki diğer yazarlarla karşılaştırdığımızda hani mekan ve kültür birlikte ilerliyor. O yüzden hani söylediğin şey çok önemli. Yeme içme zevki, yani hayatın bir zevk haline alması ve bütün bu coğrafya bir zevkin de yansıması. Yani hep bir zevkle bir arada oluyor. ve Ama bir taraftan tabii asla Peyam Safay gibi değil yani bu kodlar tam pınarda. Yani hmm. birisi iyilik, öteki
1: kötülüğü temsil Aslında. etmiyor. Evet, evet. O kadar belirgin değil. Sadece evet. biz bunu yakalıyoruz veya düşünüyoruz.
0: Evet, evet, evet. Ama mesela hani onu anlattığında dediğin gibi işte Pera olduğunda Pera'nın öyle bir zevki var. Yani orada öyle bir zevk. Hmm. Ama Emirgan'da ve Boğaz'da öyle bir zevk var. Ve bu iki zevkin de ee, tabii karakterlerin kendileri ve yaşadıklarıyla da bağlantılı bir e, hali e, var. O yüzden tabii. bu Tanpınar'ın İstanbul'u, e, ki senin kitabında benim en çok sevdiğim şey o oldu, tam da bunu göstermiş olması. Yani şurada şu ve burada bu mekan değil ki e, kitapta hem denemeleri, hem makaleleri, e, hem edebi eserleri… Tamam, tamam hepsinden bahsediliyor. Hepsi bir kaynak olarak kullanılmış. Yani nasıl şehir, içinde yaşanılan bir hayatın tüm zevkleriyle bir kültür haline gelir. Yani Tampınar. Tampınar'da hani bunu gösteren bir kitap olmuş Tampınar İstanbul'u. Öncelikle diğer eserlerden ayırt edici tarafı bence bu. Yani sadece o ne diyeyim işte bir şeyi haritalandırmak ya da var olan dönemdeki fotoğrafları koymak bunu anlatıyordu demek değil. Yani bütün bunlar ne demek? Neye Ne demek yani? Neden böyle bir e, şehir var? E, sen şimdi Yahya Kemal üzerine de çalışıyorsun uzun yıllardır biliyorum. Mesela arada bir fark var mı? Yani Yahya Kemal'in İstanbul'u ve Tanpınar İstanbul'u
1: farklı mı? Şimdi e, az evvelki sorunu Yahya Kemal için sorsaydın da evvela Suriçi onda da geliyor derdim. Şüphesiz Tampınar'ın şehre bakışında, şehirde ne görmesi lazım geldiği konusunda Yahya Kemal'den öğrendiği çok şey vardır. Fakat aradaki fark şu olabilir, e, Tampınar daha derin ve trajik Yahya Kemal'e göre projesi olumlu bir şey midir olumsuz bir şey midir bu ayrıca tartışılabilir ama Yahya Kemal mesela bir rubaiisinde rubaiisinin son iki mısraında şimdi hatırıma geldiği için söylüyorum işte şikayetçiysen bu beylerin halinden beyler beyinde maziye çekil falan tamam yani Yahya Kemal canı sıkıldığında günün kasveti üzerine çöktüğünde maziye çekilip rahatlayan birisi asırlar içerisinde istediği gibi dolaşabilen birisi bu belki pragmatik bir şey gibi algılanabilir. Belki e, şairin e, zihnindeki değerler dünyasının çok daha önce oluşmuş ya da oturmuş olmasıyla açıklanabilir, bilmiyorum. Ama Tanpınar'ın şehre bakışı da biraz daha Avrupai e, bir şey var, biraz daha trajik bir boyut var, biraz daha birey toplum e, meseleleri ve çatışması ve kültür e, gerilimi Tanpınar'da daha derin diye düşünüyorum. Ama evet benzerlikler mesela hani Orhan Pamuk da diyor ya orada bir hatta paradoks da yakalıyor ya da yakalamak istiyor. Yahya Kemal gibi Tanpınar'da daha çok romanlarında Türk İstanbul'u anlattı. Türk İstanbul dedikleri kısmı anlattı. Yani Ama Yahya Kemal uzun yıllar işte Gümüş Suyunda Park Otel'de kaldı. Tanpınar'da Narmanlı'nda veya işte yine Gümüş Suyunda kaldı. Yani Yazmak istedikleri zaman, gittikleri yerler işte Müslüman, Ücra ve Fakir İstanbul Yahya Kemal'in tabiriyle ama yaşadıkları yer işte Pera diyor. Bu anlamda da asla bir ortaklık var ama ikisi de netice itibariyle garplı tipler. Yani onlar Ahmet Mithat Efendi değiller, zihin olarak garplılar, kendi tabirleriyle yani batılılar. Dolayısıyla bir benzerlik olduğu ve Tanpınar'ın Yahya Kemal'den çok şey öğrendiği kesindir. Mesela <gülüyor> E, afedersiniz, şeyde yaşadığım gibi de Türk İstanbul diye bir makalesi var Tanpınar'ın. Sen de çok iyi biliyorsun. Ve şöyle başlar. Tabir Yahya Kemal'indir ve her zaman olduğu gibi geniş yumurludur. falan. Çünkü tam Yahya Kemal'in Türk İstanbul 1 ve 2 diye makaleleri var. E, dolayısıyla e, söze başlarken Yahya Kemal'le başlıyor şüphesiz. Ama fark az evvel söylediğim gibi Tampınların yani Yahya Kemal'in daha ee, az traşik, trajik olması ve İstanbul'un istediği semtinde zamanları istediği zaman tahakküme altına alabilmesidir. Tanpınar'ın maziye çekilip rahatlaması o kadar kolay olmuyor.
0: Evet, o yüzden zaten bir ruh mimari değil mi? Çünkü kültür ancak bir e, ruhla var olabilir. Hani Türk İstanbul da böyle bir şey. Yani O ruhu e, taşıması ve hani bütün o devam eden Doğu-Batı tartışmaları, ne kadar doğul olacağız, ne kadar batılı olacağız, ee, ve bunun bir arayışı içinde bulunmaları e, tabii Tampinard'ın müzik yani musikiyle müzikle resimle e, bütün bu e, mekanın içinde e, dolaşırken hissettiği şeylerin hepsi de tam da böyle bir şey aslında yani milli olanın da bu şekilde bir karşılığını bulmaya
1: çalışıyor çok doğru yani, çok yani, doğru
0: kültürü çok oluşturacak
1: doğru. E, şeyi
0: bir yerde bulmaya çalışıyoruz. Bu arada
1: sözünü bölmek pahasına affedersin. Aklıma bir şey geldi. Beş şehirin sonlarında İstanbul bahsinin sonlarında diyor ya ne kadar çok hatıra ve ne kadar çok insan. Anlatmış. Baki, Sinan'ı, Şeyh Galip'i eski çarşıları, pazarları vesaireyi biliyorsun. Sözün sonunda günün sonunda modern tabirle diyor ki ne kadar çok hatıra ve insan. Peki diyor ben onların zamanına gitmek ister miydim? Yani onları bu kadar özlediğim, yani bu kadar anlattığım insanların içinde yaşamak ister miydim? Hayır, o yağ, o mis kokuları içerisinde, o çok düzgün kesilmiş sakalla, çember sakalla falan dolaşamam. Orada beş dakika, on dakika duramam. Ve diyor, oraya gitmem demek, benliğimden neleri atmamın neler atmam lazım gelir oraya gitmek için diyor ben işte Süleymaniye'yi Yahya Kemal'in Süleymaniye'di bayram sabahı'nın ışığında görmek istiyorum veya aldığım okuduğum şu kadar şairin yazarın gözleriyle şehre bakmak istiyorum bu anlamda hani Yahya Kemal'den burada hem öğrendiğini öğrendiği şeyi vurgulamış oluyor ama aynı zamanda Yahya Kemal haricindeki okumasının da bir şehre bakışında ona ne kadar e, ufuk kazandırdığını söylemiş oluyor, gibime geliyor. Belki şehre bakmayı da Yahya Kemal'den öğreniyor gibi. Olabilir, şu anda işte gösterilen resimde e, surlardalar. Her e, e, 29 Mayıs'ta Yahya Kemal surlara evet. gider, genellikle böyle yapar. Yani fetih yıl dönümünde surlara gider. E, Roma'nın, Bizans'ın Porta di San Romano dediği e, topkapıya veya biraz sonraki Edirnek kapısına giderler falan. Tampinar bir yerde söylüyor, bu tür gezileri ben Yahya Kemal'le yapardım. Yani şu an öyle. Evet, evet yani
0: belki de bir hani böyle bir gezme kültürü de Yahya Kemal'le birlikte olabilir. başlamış evet. olabilir. olabilir. olabilir. olabilir. Ee, şimdi bu Tanpınar'da şehir bir de hep mevsimlerle birlikte var. Evet. hani mevsimler. Evet. E, ve o mevsimler tabii rom, şey, romanlarında, hikayelerinde bambaşka şeylere tekabül ediyor. Onu araştırmak başlı başına hem keyifle bambaşka bir e, dünya, çok ayrıntılı. E, peki bu mevsimler niye sence bu kadar
1: önemli? Yani neden e, mevsim ve e, şehir? Ben Deniz bunu Tanpınar'ın impresyonist tavrıyla izah ederim. Yani Tanpınar biraz Haşim'i andırır biçimde. E, e, suyun daha doğrusu güneşin su üzerinde, ağaç üzerinde, yapraklar üzerinde, bulutlar üzerinde, yaptığı oyunlar, yani sürekli değişen renkler, mevsimin değişmesi demek, havanın evet soğuması, ısınması demektir ama bir mevsimin değişmesi demek binbir ilham verecek ve anın statiğinden bizi kurtaracak bir dinamiğin gelmesi demektir. Yani yağmur, kar, Lodos, Poyraz, Tanpınar'ın malum İstanbul'un iki tane rüzgarı vardır diyor. Biri Lodos, biri Poyraz. Yani boğazın balıkları dahi bazı rüzgarlardan sonra tatlanıyor. tampınar bunu biliyor. Dolayısıyla ağaçlar işte Erdoğan meselesi Nisan Mayıs ayları işte Erdoğanlar ne bileyim sonbaharda ağaçların sonbaharda suların aldığı biçimler gün içerisinde güneşin şehir üzerinde yaptığı oyunlar Bence mevsimlerin ardalanması ve arka arkaya gelişi tampınarın sürekli uyanık kalmasını istediği zihnine çok yardım ediyor Çünkü tampınar tarzı yazarlar Yazarlarda işte grup zamanları çıldırtıcı etkiler yapıyor. Çünkü onun muhayyilesi, bu sembolizm de böyledir ya yani sürekli küçük anlar anların arka arkaya yaptığı değişik oyunlar gözümüzün önünde değişik portrelerin çizilmesi güneş tarafından tam da Tampinan'ın seveceği şeydir.
0: Peki bir şehrin romancası olmak. Yani o şehirle birlikte anılmak, bu sence Tanpınar'ın bilerek yaptığı bir şey mi? Yani bu İstanbul'la bu kadar uğraşması neden, niye bu kadar uğraşıyor İstanbul'u?
1: Yani Tanpınar'ın tartışmak ve konuşmak istedikleri şeyler için en iyi fonu İstanbul veriyor sanırım. Yani Tanpınar metinlerinde ararsak başka iyi şeyler de buluyoruz, buluruz. Ee, yani Erzurum vesaire ama bütün romanları için İstanbul'u seçiyor ve İstanbul, Tampner, yani bazı şairlerde, yazarlarda bu kaçınılmaz biliyorsun. Yani Joyce Dublin değil mi? Şey, Baudelaire, Paris ararsak buluyoruz. Ee, Sanki yani, şey gibi
0: kendi hayatlarını o, o tarihin içine eklemeye
1: çalışıyorlar. Evet. Şu şehirler
0: evet. buna imkan da
1: veriyor. Evet, evet. Hoş, Tampner hiç sadece o şiirle anılmak istemediği bir şiir var malum. Bursa'da Zaman. Öyle de diyor bir röportajda. Her şairin hiç sevmediği bir şiiri vardır. Daha doğrusu anılmak, beraber anılmak istemediği bir şiiri vardır. Yani Bursa'yı da çok seviyor, biliyoruz. E yani yaşadığı, gördüğü kentleri yazdı beş şehirde, değil mi? Konya, Ankara, yani başka şehirlere de. Ama dediğim gibi e, Tanpınar'ın, kendi, dediğin çok doğru, Tampınar'ın kendisini gerçek manasında idrak ettiği ve e, gördüğü, ve kendisini aradığı ve kendisiyle en iyi savaşabileceği şehir, yani aynasında en iyi savaşabileceği şehir İstanbul.
0: Evet, bir de hep izlerin peşinde koşması. Yani şehir onun için bir iz. Hani bu çok artık konuşuldu, flanörlük hikayesi, Tam Pınar evet. filanör müydü, Yahya Kemal filanör müydü, Kahramanlar filanör müydü? Evet, öylelerdi. Çünkü şehir ancak… E, i̇zlerin, yani oradaki şey yürümekten ziyade bir izin peşinde olmak. E, yani Senpınar'ın edebiyatında da kahramanları böyle hep şehirde bir şeyleri e, bulmaya çalışıyorlar. Bir şeyin izindeler. Yani o illa bir yürümekle
1: olması gerekmiyor bence filanör ve özün. Yani şöyle, hani menzile varmak değil, devamlı yolda olmak konusu. Neyin sırrı hasret diyor ya. Yani daimi bir şey, arama meselesi. Tatmin evet. olduğu anda bile, tam suya kandığı anda bile yeni bir susuzluğu özleme ve dolayısıyla yeni bir arayışa girmek.
0: Evet, yani şehrin içinde imgeler bulmak da zaten o zaman çok sanatkarca tanat, bir bakışa dönüşüyor. Yani Tabii. şehir bir imgeyle birlikte var oldu. Bu arada bu gördüğünüz bütün görseller Mehmet Samsakçı'nın kitabında kullanılan görseller. Onları artık er- Plan'da hep e, gösteriyoruz. Şimdi şehir yani bir e, yazarın, bir şairin şehri e, aynı zamanda onun edebiyatını anlamanın en önemli yollarından birisi. E, ama Tampınar'ın şehri böyle. E, hep bu edebiyat tarihçileri de eleştirmiştir zaman zaman. Çok böyle yaşayan bir şehir mi gerçekten? O şehir her zaman o günü mu anlatıyor yani tam da bugün ve şimdi de olan mı? Ee, o yüzden de imgeyle ile bağlantısı sanki o şehir ve gördüğü hiçbir şey sanki şimdi de kendisi değil. değil. Evet, şimdi kendisi değil yani o anki hali değil. Yani onu o zaman çıkarıyor tamamen hep.
1: Tampınar hiçbir şeyi kendisi olarak görmüyor ki zihninde yeniden yaratıyor. Bir türkü bizim ama kareler şeklinde değil. Yani e, Kaplan Bey anlatır, e, merhum Mehmet Kaplan Hoca. Fakülteden çıkıyoruz. Karşı e, fakülten herhalde lalelik kapısından çıkıyorlar. E, karşı caddenin karşı tarafındaki apartmanların birisinin balkonunda küçücük bir at heykeli, maketi gibi bir şey varmış. İşte Kaplan Bey'le tam pınar. E, şey demiş, Kaplan görüyor musun demiş, küçücük varlığıyla nasıl e, bütün balkonu zapt ediyor. Yani görmek imkansız diyor. O balkonda o küçücük şeyi görmek imkansız. Bunu görüyordu. Görüyordu ve e, zihninde onu bir yere oturtuyor. İşte bölümümüzün koridorunda bir Cemal Efendi varmış, müstahdem veya işte çay getiren, getiren birisi. Hastalıklardan, parasızlıktan, bakımsızlıktan yüzü çok değişik bir hal almıştı. Çok yüzüne bakmak istemezdiniz. E, i̇şte büstü yapılacak, portresi yapılacak, başın var falan diyordu. Yani Tam bunlar o İmge gerçekten e, hani e, şey diyor ya, Haşim seyrelledim ben eşkali hayatı bir havzu hayalin sularında öyle bir şey. Tampner daima zihninde onu yeniden yaratıyor ya da başka bir şeye dönüştürüyor. Dolayısıyla Tampner'in metinlerindeki şehir çok da yani kanlı canlı bir şehir değil yani yok değil tabii. Bazen çarşıya, pazara girdiği oluyor, kapalı çarşıdan yürüyor ama işte o kapalı çarşı yürüyüşünde bile biz büyük bir kültür hesaplaşması görüyoruz. Orada bir tasvir yok. Orada bir tahayyül ve tahattür var kendilerinin tabiriyle. Evet, hep çiğ, çiğ bir realizm hiçbir, hiçbir zaman aramayalım. Ee, yani bunlar yaşamayan insanlar değil. Hani Tanpınar kişilerini oluşturamamış, kanlı canlı insanlar haline getirememiş değildir. Bilakis bunu çok iyi de yapıyor ama o imge meselesi gerçekten yani gördüğünüz zihninde yeniden yaratma işte bu Tanpınar'da var. Bu da bizi sığ ve dediğim gibi yalın kat bir realizmden uzaklaştırıyor.
0: İşte dili de o yüzden zaten işte uzun cümleler
1: evet, arka evet. arkaya
0: gelen imgeler yani bu şekilde anlatmak ee, yani daha doğrusu her şeyi bir şiire dönüştürmek böyle mümkün olabiliyor. Kesinlikle, Kesinlikle. hayal şiir. Bu arada tabii. Mehmet Hoca, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Tanpınar'ın görev yaptığı odada oturuyor evet.
1: bugün, evet.
0: <gülüyor> öyle evet. de bir şansı var. Nuri Sağlam
1: Hoca'yla paylaştığımız evet. oda. Nuri
0: ile birlikte evet. e, Tanpınar'ın evet. çalıştığı odada evet. beraber mesai yapıyorlar. Evet, doğru, <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. Bu da büyük bir şans. Evet. evet, Mehmet, artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Seninle ilgili istediğin hayır. şeyler var mı?
1: Be, şöyle, tampınar yani okuyucular bizi dinleyiciler için söyleyeceğim bir şey olabilir tampınar zaman zaman insanı yorabiliyor ee, özellikle hani bir tampınarra yeni başlayan insanlar e, bu romanlardan bu metinlerden bu dilden biraz e, çekiniyorlar veya yoruluyorlar ama e, tampınar Türkçe'nin zaferlerinden birisidir yani eğer Türkiye'nin geçirdiği macerayı, yaşadığımız zihniyet ikilikleri, şehrin elbette havası, şehrin yapısı ya yapı derken çok böyle teknik konuşmayalım da, yani özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum içinde yaşadığımız şehrin tarihi, aktüel zamanlarını en estetik bir dille, en çarpıcı ifadelerle hem de o sanattan feragat etmeyerek yine kendi tabiriyle okuyacağımız çok çok değerli bir yazardır. Hani bazen görüyoruz ya ölmeden evvel yapılacak işler, insanlar listeler çıkartıyorlar. Ölmeden evvel okunacak yazarlardan birisidir Tanpınar. Ee, diyeceğim budur. Programa davetiniz için, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum size ve bizi asiste eden ya da bize bu olanağı sağlayan arkadaşlarımızın.
0: Evet, biz çok teşekkür ederiz. E, bence de Tanpınar dönüp dönüp okunması gereken e, ve her okunduğunda yepyeni şeyler keşfedeceğimiz, e, çocuk kitabı yazarlarına benzetiyorum ben ya da illüstratörlerine. Yani çocuklarımıza masallar okurken ya da kitaplar okurken onlar böyle her seferinde bir şey görürler, resimde farklı bir ayrıntı ya da evet, de, evet. görmediğimiz bir şeyi. E, bu kadar herhalde bu çok boyutlu görmek ve düşünmekle ilgili bir şey. E, i̇şte bütün büyük yazarlar öyle zaten. Bu da evet Türkçenin en büyük yazarlarından birisi. E, çok teşekkür ederiz bu Tampınar İstanbul'dan araladığın kapı için. E, daha nice Tampınar çalışmaları diye. İnşallah
1: hep beraber. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.